0: Jep, en malttanut odottaa tän enempää. Eli nyt puhutaan sitten multiversumi- ja monimaailmateorioista. Maailmasta löytyy lukuisia elokuvia, kirjoja ja pelejä, joiden vetävänä teemana on multiversumi. Vaihtoehtoiset universumit, missä päähenkilöt joutuvat kasvatusten täysin uudenlaisten maailmojen kanssa, joissa fysiikan lait saattavat olla jotain ihan muuta kuin mihin olemme tottuneet, ja joissa saattaa elää mitä kummallisempia otuksia. Star Trek, Doctor Who, Rick and Morty, Ratchet Clank, Bioshock ja Half-Life, vain muutamia mainitakseni. Kyseessä on yksi Skiffy-genren lempi lapsista, mutta mitä jos ne eivät olekaan pelkkää fantasiaa? Mitä multiversumi sitten tarkalleen ottaen edes tarkoittaa? Ensin pitää ymmärtää mitä universumi tarkoittaa. Universumi, eli maailmankaikkeus, tarkoittaa kirjaimellisesti kaikkea. Siihen sisältyy kaikki mahdolliset galaksit, joita on suurempi määrä mitä ihminen pystyy käsittämään. Jokaisen galaksin tähdet, joita esimerkiksi omassa galaksissamme on arvioitu olevan noin 100 000 miljoonaa. Kaikki mustat aukot, kvasaarit, pulsarit, asteroidit, kaikki mahdolliset elämänmuodot ja kaikki planeetat niiden viimeiseen hiekanjyvään ja kaasupartikkelin asti. James Webb avaruusteleskoopin suunnittelu NASA'n Hubble-teleskoopin seuraajaksi aloitettiin neljä vuotta ennen vuosituhannen vaihtumista, ja 25 vuotta myöhemmin se saatiin vihdoin laukaistua maan kamaralta kohti tuntematonta. Myöhemmin julkaistiin ensimmäinen värikuva, jonka uusi, seuraavan sukupolven matkalainen oli saanut napattua ulkoavaruudesta ja se nostatti koko ihmiskunnan niskavillat pystyyn. Yhdessä uskomattoman vaikuttavassa kuvassa loistaa tuhansia galakseja, joista jokaista voi asuttaa miljardit ja taas miljardit planeetat. Näkyy on täysin käsittämätön, mutta kenties uskomattomin asia ei piile kuvassa itsessään, vaan siinä, kuinka verrattain pieneltä alueelta se on otettu, kosmisessa mittakaavassa ajateltuna. Asia on kuvattu niin, että jos seisot ulkona ja pidät yhtä ainoaa hiekanjyvää kädenmitan päässä taivaalle kohdistettuna, niin tämä avaruusteleskoopin ottama kuva merkitsee tuon hiekanjyvän kokoista aluetta yötaivalta. Siirrä hiekan jyvää pari millimetriä vasemmalle, ja siellä odottaa täysin uusi kuva ja tuhannet uudet kalaksit. Sitä on maailmankaikkeus. Mutta multiversumiteorian mukaan tämä kaikkeus ei ole ainoa kaikkeus, vaan niitä voisi olla useampi kuin yksi, kenties ääretön määrä. Että tämä universumi, jossa me elämme, ja jonka suuruutta yritin epätoivoisesti kuvata ymmärtämättä sitä itsekään, olisi vain yksi säälittävä rääpäle todellisessa kaikkeudessa. Mikä meidät on sitten saanut edes ajattelemaan tällaista teoriaa? Onko meillä ikuinen tarve ajatella aina vain isommin, emmekä osaa lopettaa edes kaikkeuteen? Yksi syy teorian syntymiseen juontaa varsin yksinkertaisesta kysymyksestä. Miksi universumilla on niin tarkat matemaattiset lait, ja kuinka kaikki toimii niin kuin pitääkin, niin että elämän syntyminen on ylipäänsä mahdollista? Teorian mukaan olisi epätodennäköistä, että olisi olemassa vain yksi ja ainoa universumi, jossa kaikki meni nappiin ensimmäisellä kerralla. Multiversumissa olisi siis lukematon määrä myös sellaisia universumeja, jossa fysiikan lait ja muut melko tärkeät asiat eivät menneet elämälle suotuisaan suuntaan. Ja me elämme tässä yhdessä kaikkeudessa vain sen takia, koska äärimmäisen pienellä todennäköisyydellä juuri tässä versiossa kävi kosminen lottavoitto. Näin ajateltuna ei tarvitse vaivata mieltään sillä, että miksi kaikki toimii kuin ihmeen kaupalla. Kun mahdollisuuksia annetaan tarpeeksi monta, löytyisi multiversumin korttipakasta tuntematon määrä lähes samankaltaisia ja myös täysin samankaltaisia universumeja kuin omamme. Teoria perustuu myös niin sanottuun kosmiseen inflaatioon. Uskotaan, että vajaa 14 miljardia vuotta sitten niin pitkä aika, että voi pyöristää hyvillä mielin lähimpään vuosimiljardiin. Maailmankaikkeus laajeni eksponentiaalisesti pienestä pisteestä kaikkialle ja jokaiseen suuntaan, nopeammin kuin puhdas valo olisi siihen kyennyt. Ja kaikki tämä sekunnin murtoosassa ennen sitä varsinaista alkureähdyksenä tunnettua tapahtumaa. Tutkijoiden mukaan universumi laajenee edelleen, mutta tuo alkuperäinen äkkilajentuminen loppui melkein heti sen jälkeen kun oli alkanutkin. Mutta ei kaikkialta samanaikaisesti. Evoluutiotieteen professorin Aleksander Vilenkin mukaan, aikojen alun kosminen inflaatio jatkui ja jatkuu jossain kaukana horisontin takana, muodostaen sinne tänne ikään kuin itsenäisiä maailmankaikkeuskuplia. Ja näissä kuplissa voi olla täydellisen erilaiset säännöt, hiukkaskokoelmat ja luonnonvakiot kuin omassa universumissamme. Tämä skenaario voisi selittää myös oman universumimme mystisimpien ominaisuuksien, kuten esimerkiksi pimeän aineen olemassaolon. Arpa onnea! Homma menee todella mielenkiintoiseksi, jos universumeita olisi ääretön määrä. Koska vaihtoehtoja partikkeleiden järjestelemiseen yhdessä universumissa on vain äärellinen, joskin erittäin suuri, mutta kuitenkin äärellinen määrä. Ja jos maailman kaikkeuksia on sitten ääretön määrä, tarkoittaisi se sitä, että lopulta samat kaavat tulisivat toistumaan useammin kuin kerran. Toisin sanoen se voisi tarkoittaa sitä, että jossain järjettömän kaukana, Ikuisesti ihmiskunnan ulottumattomissa olisi toinen, täsmälleen samanlainen maailmankaikkeus, jossa sijaitsee samanlainen, ihmisten asuttama kiviplaneetta, jota he kutsuvat maaksi, ja sieltä löytyy ihminen, viimeistä atomia myöten samanlainen kuin sinä, katsomassa tai kuuntelemassa tätä videota. Kyse ei ole enää tuurista, vaan todennäköisyydestä. Jokaista täsmälleen samanlaista universumikopiota vastaan on lähes ääretön määrä hieman samankaltaisia, ja täysin erilaisia versioita. Äärettömästi vaihtoehtoja ovat ne taikasanat, jotka mahdollistavat kaiken. Multiversumista voisi siis löytyä toisia kopioita kaikesta, mitä me täällä teemme ja tulemme tekemään. Toinen versio sinusta ja minusta, jotka tekevät asiat pilkulleen samalla tavalla, mutta se ei pääty siihen. Näitä kopioversioita voi löytyä loputtomasti, ja sen lisäksi loputon määrä versioita, joissa vain jokin mitättömän pieni asia on eri tavoin. Me pidämme itseämme tietysti alkuperäisinä, mutta yhtä lailla me olemme vain kopioita toisille versioille. Newhavenin yliopiston fyysikko Nikodem Poplavski on kehittänyt hypoteesin, joka antaa mustille aukoille melko kiehtovan ominaisuuden. Yleisen suhteellisuusteorian mukaan mustan aukon keskuksessa lepää singulariteetti, eli aika-avaruuden vääristymä, jossa asiat menevät hyvin monimutkaisiksi. Singulariteetti on itse asiassa hyvin ongelmallinen tutkijoiden, fyysikoiden ja muiden neropattien työn kannalta, sillä se on paikka, jossa tunnetut fysiikan lait lakkaavat toimimasta. Mutta Nikodemin hypoteesissa tapahtumahorisontin takana tapahtuvat omituisuudet johtuisivatkin uudesta universumista, joka syntyy mustanaukon ytimessä ja kasvaa sen toiselle puolelle tämän universumin ulottumattomiin. Tämän uuden universumin puolelta katsottuna meidän universumimme olisi yhtä lailla ulottumattomissa, niin kutsutun valkoisen aukon takana, kuten Nikodemin hypoteesi, myös valkoiset aukot ovat ainakin vielä tällä hetkellä täysin teoreettisia käsitteitä. Näiden kahden universumin välille muodostuisi eräänlainen madonreikä ja koska mustan aukon tapahtumahorisontista ei pääse edes valo pakenemaan, pysyy madonreikä täysin näkymättömissä. Kulkureitti on yksisuuntainen, eikä takaisin olisi mitään asiaa. Mustista aukoista syntyneet, verrattain pikkuroiset universumit, voisivat laajentuessaan sulautua toisiin pikkuruisiin universumeihin, joita toiset mustataukot ovat luoneet, aivan kuten mustataukot kykenevät sulautumaan toisiinsa, kasvaen järisyttäviin mittasuhteisiin. Olemme käsitelleet nyt multiversumin mahdollisuuksia, ja nämä toiset universumit tuntuvat sijaitsevan jossain niin kaukana tavoittamattomissa, että yhtä hyvin ne voivat olla kuin olla olemattakin olemassa. On tietysti hyvin kiehtovaa ajatella, että jossain tuolla on lukematon määrä versioita itsestäni, jotka kirjoittavat tällä hetkellä juuri tätä samaa käsikirjoitusta. Ja sitten on vähän masentavaa ajatella, että löytyy myös lukematon määrä kimejä, jotka kirjoittavat paljon paremman version tästä kässarista. Mutta jätetään kaukaiset versiot sinne, missä ne ikinä ovatkaan, ja tutustutaan seuraavaksi vaihtoehtoon, jossa asiaa ajatellaan täysin toisella tavalla. Moni maailmatulkinta sai alkunsa 1900-luvulla eläneen kvanttifyysikon Hugh Everettin väitöskirjasta. Teoria käsittelee vaihtoehtoisia universumeja kvanttifysiikan kannalta ja hyvin eri tavalla kuin multiversumihypoteesissa, jossa toiset universumit sijaitsevat jossain tietyssä pisteessä oman universumimme ulkopuolella. Nyt hypätään nimittäin kvanttifysiikan maailmaan, mikä on aika rohkea veto kun ottaa huomioon, että käsikirjoituksen tuottaminen on jo tässä vaiheessa prässännyt mun aivot lähes tulkoon sileäksi. Kvanttimekaniikassa erittäin pienet asiat, kuten alkeishiukkaset, voivat olla olemassa useissa eri tiloissa samanaikaisesti, mutta kun kyseistä hiukkasta tarkastelee, pystymme näkemään vain yhden näistä olotilavaihtoehdoista. Eli kun jokin tietty hiukkanen on omassa rauhassaan, kun sitä ei ole vielä havainnoitu, se ei ole missään tietyssä tilassa, vaan kaikissa mahdollisissa tiloissa yhtä aikaa. Mutta sitten kun tutkija mittaa hiukkasen, havainnoi sitä, tuloksesta saadaan vain yksi tila mitattua, Tätä ominaisuutta kutsutaan kvanttisuperpositioksi, kavereiden kesken vain superpositioksi. Alkeis hiukasen kaikki vaihtoehtoiset tilat elävät niin sanotun aaltofunktion sisällä, ja teorian mukaan, kun keskitämme siihen huomiomme, aaltofunktio romahtaa yhteen todellisuuteen, siihen jossa me olemme, ja näyttää siis vain yhden kaikista vaihtoehdoista. Monimaailmatulkinnan mukaan nämä toiset vaihtoehtoiset tilat eivät vain katoa olemattomiin, vaan ne tulevat esiin toisissa maailmoissa, jossa jokaisessa tämä sama tutkija saa mittaustuloksesta eri tuloksen. Tuossa yhdessä hetkessä universumi siis jakautui kaikkiin mahdollisiin lopputuloksiin, jotka voidaan kuvitella eri todellisuuden kerroksina tai vaikkapa aikajanana, joka haarautuu hetki hetkeltä ja loputtomasti eri skenaarioihin. Sinä olet tietoinen vain siitä, mitä sinun universumissa tapahtuu, ja toinen sinä on tietoinen vain itsestään ja hänen kerroksensa tapahtumista. Kuten edellisessä videossa mainitsin, voi vain kuvitella kuinka paljon näitä vaihtoehtoisia universumeja syntyisi aivan pienimmästäkin asiasta. Science focus sivusto antaa tästä hyvän esimerkin. Pelkästään valokatkaisimen napsauttaminen loisi melkeinpä äärettömän määrän maailmoja, koska nyt ei puhuta pelkästään siitä, että painatko valokatkaisinta vai et. Kun napsautat valon päälle huoneessa, valohiukkaset eli fotonit lähtevät kimpoilemaan täydellisinä sekamelskana sinne tänne ympäri huonetta. Palon nopeudella totta kai, ja ne kimpoilevat pinnoista toisiin kunnes koko huone kylpeä valossa. Erilaisia vaihtoehtoja fotonien lento- ja kimpoamisradoille on sellainen määrä, jota ei tarvitse edes ymmärtää. Mutta monimaailman hypoteesissa jokaiselle vaihtoehdolle syntyy oma maailmansa, vaikka kaikki näyttää ihmisen silmissä aivan samanlaiselta, lensi tietty fotoni sitten mihin suuntaan tahansa. Itselläni tulee tästä automaattinen reaktio, että eihän tämä voi mitenkään toimia. Käyn napauttamassa kylppärin valoa huvikseni pari kertaa, ja olen luonut nyt siis tuhat miljardia kvintiliardia uutta universumikerrosta, joista jokainen edustaa kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja, miten fotonit saattoivat kimpoilla kaakelista toiseen. Ja jokaisessa maailmassa on myös yksi versio itsestäni, joka hymäilee typerän näköisenä omalle kokeilleen. Kuulostaa nimittäin aivan hirvittävältä tuhlaukselta, mutta ehkä syynä on oma rajallinen käsitys tilasta ylipäänsä. Vaikka hommaisin kuinka ison kovalevyn tietokoneelle, ennen pitkää sekin täyttyy ja aina saa olla miettimässä, että pitääkö joku toinen peli poistaa ennen kuin saa uuden tilalle. Mutta jos tilaa on äärettömästi, eihän silloin ole mitään mitä tuhlata, koska tuo tila ei voi koskaan täyttyä. tulkinta lähti liikkeelle Hugh Everettin teoksesta, mutta itse monimaailmatermi keksittiin vasta vuosia myöhemmin. Se oli teoreettisen fyysikon Bruce De Wittin käsialaa, ja mielenkiintoisesti hän oli alun perin vastustanut voimakkaasti koko ideaa, mutta myöhemmin siirtyi suosiolla kannattajien leiriin. Yksi DeWittin vasta-argumenteista oli, ettei hän tuntenut jakautuvansa jokaisen päätöksen ja teon kohdalla uusiin versioihin, että kyllähän noin rajusta tapahtumasta pitäisi jonkinlainen tuntemus lähteä. Everett oli vastannut tähän yksinkertaisesti, tunnetko maan liikkuvan? Pointtina siis se, että vaikka tunnet pysyvän paikoillasi, kun istut siellä toimiston vessassa odottamassa työpäivän päättymistä, galaksimme keskikohdasta mitattuna kiidät avaruuden halki noin karkeasti arvioituna 792 000 kilometriä tunnissa. Nyt on pakko lopettaa, ei vaan pysty enää. Seuraavaksi sitten jotain kevyempää aihetta, tai ainakin sellaista, mitä on helpompi ymmärtää. Kiitos, jos jaksoit lölyä mukana tämänkin videon loppuun asti. Jos muuten katsoit tämän kerrallaan läpi, niin tiedoksi, että saat nyt suurin piirtein 170 000 kilometrin päässä siitä sijainnista, missä laitoit videon pyörimään. Kiitokset jäsenille. Ihmetellään taas videossa. Tämä oli Kasvoton podcast. Kiitos kun hyppäsit kyytiin ja roikuit mukana loppuun asti. Ihmetellään taas ensi jaksossa.